0: Berliner Geschichten Folge 4 Die Bestie vom schlesischen Bahnhof Heute geht es um einen der brutalsten Serienmörder Deutschlands. Der Schlechter von Berlin tötete in den Jahren von 1918 bis 1921 unzählige Frauen. Die Polizei ist ratlos. Was genau passiert ist, und warum es drei Jahre dauerte, bis der Täter gefasst wurde, erfahrt ihr in unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind Eva und Christina und leben beide in Berlin. Was macht die Stadt so besonders
1: und welche Geschichten erzählt sie? In dieser Folge wird es wieder düster. Wir reisen in die Epoche der Weimarer Republik. Der Erste Weltkrieg ist gerade beendet und das Kaiserreich ist Geschichte. Der Krieg ist noch spürbar. Arbeitslosigkeit und verelende Stadtviertel prägen das Bild. Hier treffen wir auf Karl Großmann, der Sohn eines Lumpensammlers, der die Verzweiflung vieler hilfloser Frauen ausnutzte und sie auf bestialische Art und Weise ermordete.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seid gespannt auf die Geschichte des Schlechters von Berlin. Warum der Volksmund ihm diesen Namen verlieh, verraten wir in dieser Podcast-Folge.
1: Sommer 1921. Am Kreuzberger Engelbecken geht die Angst um. Die Frauen im Viertel rund um den schlesischen Bahnhof trauen sich kaum noch auf die Straße, wenn es dunkel wird. Aus gutem Grund. Denn innerhalb von drei Jahren wurden hier und im angrenzenden Luisenstädtischen Kanal zahlreiche Leichenteile gefunden. Zuletzt fast täglich drei Jahre wütet der noch unbekannte Täter. Die Abstände zwischen den Gewalttaten werden immer kürzer. Noch tappt die Polizei im Dunkeln. Doch sie weiß bereits, dass die Leichenteile zu 23 unterschiedlichen Frauen gehören. Gesucht wird ein einziger Täter. Männlich. Allerdings fehlt jede Spur von ihm.
0: Im Arbeiterviertel von Berlin-Friedrichshain herrscht in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg die Armut mit all ihren Auswirkungen wie Arbeitslosigkeit, Prostitution, Raub und auch Mord. Die Gegend um den Schlesischen Bahnhof wird einige Jahre später sogar als das Chicago Berlins bezeichnet. Der Schlechter kennt die Gegend um den Schlesischen Bahnhof und weiß, dass hier täglich junge Frauen aus der Provinz ankommen, ohne finanzielle Mittel, aber voller Hoffnung, in der Vier-Millionen-Metropole ein neues, besseres Leben zu beginnen. Die wenigsten erreichen ihr Ziel. Dafür erwarten sie Hunger, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und auch Obdachlosigkeit. Die Opfer der Bestie sind junge Frauen auf der Suche nach Arbeit. Genau hier trifft die Bestie diese Frauen. An diesem Ort der grenzenlosen Armut. Er spricht sie auf der Straße an und bietet ein bisschen Brot mit Speck und einen heißen Kaffee habe er doch immer für so eine nette Dame übrig. Und wenn sie sich erkenntlich zeige, lasse er doch gerne auch ein bisschen Geld springen.
1: Die Verzweiflung vieler Frauen ist so groß, dass sie dieses Angebot sofort annehmen. Nur wenige brauchen noch ein weiteres Lockmittel. So wird ihnen erzählt, dass er gerade eine Hauswirtschafterin sucht und sie würde gut zu dieser Arbeit passen. Da sagt fast keine dieser Frauen nein. Scheint sich doch ihr Traum zu erfüllen, auch wenn dieser fremde Mann sicher nicht gerade vertrauenswürdig aussieht. Beim vermeintlichen Gönner angekommen, geht es ziemlich schnell zur Sache. Die Bestie gibt sich zu erkennen und Quälerei bringt sexuelle Erregung. Die Frauen müssen nun feststellen, dass ihr Gastgeber und angeblicher Wohltäter spezielle Sexpraktiken bevorzugt. Er mag es, Frauen zu fesseln und hart anzugehen. Und es erregt ihn besonders, wenn es sich dabei nicht um ein Spiel handelt, sondern er die Frauen tatsächlich quält, bis sie schreien sich verzweifelt und vergeblich versuchen zu wehren. Doch nicht alle seine Opfer tötet er. Er ist sich ziemlich sicher, dass sie nach der Misshandlung nicht zur Polizei gehen. Denn schließlich sind sie freiwillig in die Wohnung gekommen. Und die Zeiten sind andere als heute. Eine Frau, die eine Misshandlung meldet, muss damit rechnen, schief angesehen zu werden. Der Schlechter sollte
0: recht behalten. Keine der Frauen zeigt ihn an. So bleiben die Taten lange unbemerkt. Das einzige Problem für die Bestie ist die Beseitigung der Leichen. Diese unbemerkt aus seiner Wohnung zu schaffen. Tatsächlich hat Karl Großmann eine Ausbildung als Schlachter. Er zerstückelt die Leichen und verteilt die Teile in der Gegend rund um das Engelbecken und den Luisenstädtischen Kanal. Dort werden sie über Monate und Jahre aufgefunden. Ohne dass die Polizei sich erklären kann, wer diese Frauen sind und warum sie ermordet und zerstückelt wurden. Auch das Gerücht, Großmann habe Teile der Leichen als Konservenfleisch an seinem Wurststand verkauft, hält sich hartnäckig. Bewiesen ist das aber nicht. Nur drei Morde wurden ihm letztendlich nachgewiesen. Im Juli 1922, knapp ein Jahr nachdem der Schlechter aufgeflogen ist, soll das Urteil gesprochen werden. Doch kurz vor dem Ende der Hauptverhandlung erhängt er sich in seiner Zelle – mit Hilfe eines Bettlagens. Wegen des Selbstmordes gilt Karl Großmann heute als der deutsche Serienmörder mit der höchsten Opferzahl – ohne Verurteilung. Hallo Eva! Hallo Christina!
1: Ja, und auch an unsere Hörerschaft ein herzliches Willkommen. Wir haben ja in unserer heutigen Folge erneut einen Serienmörder, der ist ja fast schrecklicher noch als in der Folge 3 und wir haben von dieser Geschichte tatsächlich das erste Mal im Berliner Dungeon gehört. Oh ja. Genau. Als ich nämlich mm. meinen Geburtstag feierte und ähm, Eva und ich uns eine großartige Show angesehen haben. Großartig im Sinne von, wie sie das gemacht haben, aber schrecklich natürlich, was die Geschichte betrifft.
0: Mm, ja, es war absolut fantastisch gemacht, fand ich auch irgendwie. Richtig unheimlich und spannend. Auch die ganze Kulisse und ja, die Schauspieler, die da mitgewirkt mm. haben. Also, es war richtig gut. Ich konnte es auch zuerst kaum glauben, dass das auch wieder eine wahre Geschichte ist, ne? Mm. Und. Ja, das war dann natürlich definitiv ein Muss, den Schlechter von Berlin in unserem Podcast zu beleuchten. Auch wieder so eine schreckliche Zeit damals, zum Ende des Ersten Weltkrieges mit der ganzen Armut und dem Leid, das der Krieg da so angerichtet hat. Ja, absolut. Kriege sind einfach schrecklich. Mhm. Also die Bestie
1: vom schlesischen Bahnhof oder auch der Schlechter von Berlin... Der war ja einer der brutalsten Serienmörder Deutschlands, mhm. aber es ist nie zu einer Verurteilung gekommen, mhm. denn wir wissen ja, er hat sich selbst ermordet. Mhm. Ja, die Bestie, also auch Karl Großmann bürgerlich, der ist der deutsche Serienmörder mit der höchsten Zahl an Opfern, für die er nicht verurteilt wurde. Mhm. Und wir wissen ja, unzählige Frauen sind ihm zum Opfer gefallen und zwar nicht nur in den Jahren in Berlin. Zwischen 1918 und 1921, sondern auch davor in seiner Zeit in Süddeutschland. Mhm. Und oh. niemand weiß tatsächlich, wie viele Frauen es wirklich gewesen sind.
0: Mhm. Ah, wo kommt Karl Großmann ursprünglich eigentlich her? Hatte die Polizei dazu eigentlich schon Forschungen angestellt bezüglich dessen Vergangenheit oder wie war das nochmal?
1: Na, das Leben von Karl Großmann war ja total verkorkst. Er wurde in Neubrandenburg geboren, im brandenburgischen Neuruppin, und zwar im Jahre 1863. Und er war eines von acht Kindern. Mhm. Ja, und ziemlich früh, auch als Kind schon mit 13 Jahren, wurde er dann Lehrling in einer Fleischerei Ah, okay. Mhm. Das war im Jahre 1876. Ich habe mir das hier mal rausgeschrieben. Mhm. Aber drei Jahre später wurde er bereits wieder entlassen, weil er im Alter von 16 Jahren wohl die Ehefrau des Fleischers belästigt
0: hat. Oh Gott.
1: Ja, sexuell belästigt. Äh, und Hilfe. Daraufhin flüchtete er von zu Hause und zog 1880 in 16 Kilometer weit entfernte Berlin.
0: Und äh, wie war der genaue familiäre Hintergrund dazu? In solchen Fällen spielen ja tatsächlich die prekären Familienverhältnisse immer eine riesige Rolle bei so Serientätern oder irgendwelchen ja derartig verunstalteten Charakteren. Ja, mit Sicherheit. Also ich habe mir das auch noch mal näher angesehen. Der Vater war
1: Lumpensammler und ein gewalttätiger Alkoholiker. Mhm. Der hat auch regelmäßig die Mutter der Kinder verprügelt und eben die ganzen Geschwister mussten sich das leider ansehen und mhm. zitterten vor Angst. So wird zumindest laut Ermittlungen vermutet. Mm. Und dass da auch die ersten sexuellen Verstörtheiten auftraten bei mm. Karl Großmann. Mm. Er hatte schon immer wohl solche blutrünstigen Gedanken und später erfuhr man von seinem Bruder, dass er diese auch schon bereits geäußert hatte.
0: Ja, oh, yeah. Das klingt mhm. auf jeden Fall schon super unheimlich, diese Beschreibung, wenn man da aus so zerrütteten Familienverhältnissen kommt. Uah, ja, da schaudert es mich irgendwie. Ja, ja. Ja. Naja, und ob er in dieser Zeit in Berlin in seinen jungen Jahren so zwischen 1880 bis ungefähr 1895 schon Frauen umbringt oder sexuell gewaltvoll nötigt, dazu habe ich bis jetzt eigentlich nichts Konkretes ausfindig machen können. Er ist ähm, in dieser Zeit auf jeden Fall... Einfach hauptsächlich Gelegenheitsarbeiter und arbeitet wohl auch eine kurze Weile in einer Schlachterei. Aha. Und ja, seine erste Arbeitsstelle war dann jedenfalls eine Fleischerei in der Nähe vom Alexanderplatz. Im Jahr 1895 zieht er dann aber nach Süddeutschland und wandert durchs Land und hat wohl keinen festen Wohnsitz.
1: Ja, genau. Also in dieser Zeit des Umherwanderns wurde er dann auf jeden Fall auch auffällig und kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, sei es jetzt als Bettler oder Kleinkrimineller. Mhm. Und er machte sich in der Zeit mehrfach strafbar, unter anderem wegen Hausfriedensbruch. Körperverletzungen und Sexualdelikte mhm. waren wohl auch hier an der Tagesordnung und er verbüßte sogar mehrere Gefängnisstrafen in dieser Zeit. Da in der Zeit hat er wohl seine sexuellen Fantasien auch ausgeweitet mhm. und setzte sie zum ersten Mal auch wirklich in die Tat um. Es kam also erstmals zu zwei Vergewaltigungen und sogar einem Tötungsdelikt. Absolut schrecklich. Hm. Ja, und nach dieser Tat wurde er am 4. Oktober 1989 in Bayreuth gefasst und kommt wegen sogenannten Sittlichkeitsverbrechens auch 15 Jahre ins Zuchthaus.
0: Ich möchte gar nicht mhm. so genau wissen, wie sich das dann zugetragen hat, mhm. das Tötungsdelikt und auch die Vergewaltigung. Da habe ich ein bisschen was drüber gelesen, aber das...
1: Ja, das muss nicht sein. Ja,
0: ja. Hm. er hat sich ja also altersunabhängig vergriffen, sagen wir es mal so. Ja, hm. widerlich. Also unglaublich schrecklich und niederschmetternd, so eine Existenz auch zu führen, grauenhaft. Ja. Und wie ging es denn dann weiter nach der Entlassung?
1: Ja, also nach der Entlassung kehrte er dann so 1913, 1914 nach Berlin zurück und ist zu dem Zeitpunkt bereits 50 Jahre alt. Mm. Deswegen muss er wohl auch nicht in den Ersten Weltkrieg ziehen, mm. eben aufgrund des Alters. Mm. Er hatte dann eine Wohnküche im Haus, Lange Straße 8889 bewohnt. Mm. Die Wohnung lag da also im Bezirk Friedrichshain, aber in der Nähe der Schillingbrücke und dem Engelbecken in Kreuzberg. Ah Ja, mhm. ja und wir wissen ja aufgrund der Geschichte, die wir eben gehört haben, dass in der Nähe dieser Wohnung unzählige Leichenteile gefunden wurden.
0: Mm. Mm, gruselig. Das Engelbecken ja. ist ja heutzutage so schön. Ich mag die Gegend so sehr mit mhm. dem Wasser und den Schwänen. Ja. Dann gibt es ja noch den Rosengarten dazu und dort ist auch ein gleichnamiges Café, also das Café am Engelbecken. Und ja. da gibt es dann die wunderschöne Abendsonne und man kann dann auch auf Bierbänken davor sitzen und da sind auch Palmen aufgestellt. Das ist echt eine nette Atmosphäre da, so also ganz ruhig, auch echt wirklich schön. Kaum vorstellbar, dass da überall verteilt die ganzen zerhackten Körperteile gelegen haben damals ja. mhm. und sich dort dann auch noch so ein stinkender Tümpel befand. Also genau, das mhm. war ja wohl ein Kanal also, und deswegen ist das da auch so ein bisschen vertieft alles. Mhm. Und jetzt, wo man von dieser Geschichte weiß, blickt man nochmal mit ganz anderen Augen auf diesen Ort. Das ist irgendwie kaum vorstellbar, wie es äh, zu der damaligen Zeit da gewesen sein muss.
1: Ja genau, wir mögen ja beide Kreuzberg. Ich wohne ja auch immer noch in Kreuzberg und das kann man sich gar nicht vorstellen. Es sieht sehr idyllisch aus, also zumindest wie die Stadt so angelegt ist und auch mm. die Gegend um das Engelbecken ist total hübsch gemacht. Mm. Aber zur damaligen Zeit war die Gegend ganz, ganz anders. Nämlich die Anwohner, das waren, das war die Arbeiterklasse und äh, zwischen Kreuzberg und der Stralauer Vorstadt, die ja auch zu dem Tümpel gehörte, moderte das Wasser nur so vor sich hin und es muss furchterregend, gestunken haben. Mhm. Die Schiffe fuhren längst nicht mehr in dem Brachwasser. Mhm. Die ganze Gegend um den schlesischen Bahnhof, also dem heutigen Ostbahnhof, die war zu der Zeit total anrüchig und brachial. Du hast ja auch gesagt, das sei das Chicago Berlins gewesen mhm. oder auch unter dem Namen bekannt. Mhm. Ja, man kann sagen, hier herrschte Mord und Totschlag. Und dazu passt eben nur allzu gut, dass 1918 im Engelbecken immer mal wieder Einzelteile von Leichen an die Oberfläche gespült wurden. Und mhm. äh, auffällig war natürlich damals, dass es allesamt Frauenleichen waren.
0: Mhm.
1: Damals insgesamt mehr als zwölf. Und diese wurden ja mit ziemlicher Sicherheit natürlich ermordet. Also, mhm. Aber zurück zum Anfang der Geschichte. Verhält sich der Täter also dann erstmal in den ersten Jahren unauffällig? Nachdem mhm. er die Freiheit wiedererlangte.
0: Naja, also anscheinend gab es erstmal keine derartigen Vorfälle nach seiner Entlassung. Aber so genau ist es ja wohl auch nie geklärt worden, wie viele Morde er tatsächlich begangen hat. Es wird ja vermutet, dass er für das Verschwinden von etwa 100 Mädchen verantwortlich gewesen sein könnte. Also das ist ja schon eine ziemlich hohe Zahl, wenn man das mal mhm. so bedenkt. Naja, Jedenfalls hat er in dieser Zeit auch dann verschiedene Jobs gehabt. Unter anderem arbeitete er auch als fliegender Händler der billige Haushaltswaren verkauft hatte und er betreibt auch eine Zeit lang einen Wurststand am schlesischen Bahnhof. Ganz interessant auch, dass äh, der schlesische Bahnhof äh, der heutige Ostbahnhof ist. So. Also, mhm. ja, wusste ich vorher auch nicht. Ja, genau, das hat sich verschoben, nicht wahr? Mm. Ja. Und deswegen entstand halt eben auch das Gerücht, weil er eben auch an diesem Wurststand arbeitete und eine Ausbildung zum Fleischer gemacht hatte oder Schlachter, besser gesagt. Genau deswegen entstand eben das Gerücht, dass er die Leichenteile dann zu Wurst verarbeitet hat. Ekelhaft. Und die dann an seinem Wurststand verkauft. Hat. Das ist wohl aber nur so eine Art Schauermeer. Also, die ist einfach nur dazu gedichtet worden. Es kann wahr sein,
1: oder wir wissen es ja nicht. Also, eine allem ist auch irgendwie was dran, mm. aber es kann natürlich sein, weil das so schauerlich alles war, ich kann mir gar nicht vorstellen, 100 Mädchen, das ist ja unglaublich, mm. kann ja sein, dass die Leute dann ihre in ihrer Fantasie freien Lauf gelassen haben oder es war doch wahr, also ich kann mir alles vorstellen. Ja stimmt, bei so einer Person auf jeden Fall, ja. Also es gibt wohl auch Vermutungen, nach welcher Großmann seine Opfer zu Wurst- und Dosenfleisch verarbeitet haben soll, mm -hmm, mm -hmm. weil er da ja, wie du sagtest, auch einen Wurststand besaß und ebenso wurde spekuliert, dass er Teile seiner Opfer selbst verspeist haben soll. Ugh, das konnte tatsächlich nie nachgewiesen werden. Mm -hmm. Besonders perfide war ja auch damals, dass die Zeitungen, sprich die Presse für sogenanntes gefundenes Fressen begeisterungsfähig war. Also nachdem Großmann dann in Untersuchungshaft saß und vor Gericht kam, verfolgte die Berliner Zeitung, also sprich alle Berliner Zeitungen, natürlich den Prozess mit all den gruseligen Geschichten von Misshandlungen, Morden, Zerstückelungen. Und das war Futter für die Hauptstadtblätter, die ja doch ziemlich skandalsüchtig waren. Mhm.
0: Also es wurde durch die Presse letztendlich der Name Die Bestie vom schlesischen Bahnhof kreiert, ja. da das halt auch eben mit dem Kannibalismus natürlich gut ins horrorhafte Geschehen passen täte. So. Ja, auch wurde er von den Prozessbeobachtern als ziemlich unansehnlich und überaus hässlich beschrieben. Also richtig zerlumpt, schmutzig, zahnlos, ja finster
1: eben. Na, wir haben ihn ja gesehen, es kursiert ja auch ein mm. Bild herum und das, das kommt dem schon nahe, muss mm. ich sagen. Mm. Ich will mir dieses Gesicht auch nicht allzu sehr einprägen. Nee, auf keinen Fall. Bei den Vernehmungen der Polizei betonte er nach seiner Festnahme zwar, dass er nicht wie alle Welt behauptete Schlachter mm. sei, aber das widersprach sich, denn er hatte ja eine entsprechende Ausbildung. Mhm. So war das irgendwie auch naheliegend, dass er sie möglichst unauffällig in seine Wohnung schaffte, um sie dann zu zerstückeln, weil er da, wie gesagt, die Kompetenz auch hatte als Schlachter. Mhm. Er verstreute dann die Teile, die Leichenteile rund um den damaligen schlesischen Bahnhof, mm. also sprich der heutige Ostbahnhof haben wir mm. ja gelernt und zur Hochzeit wurden jeden Tag fast abgetrennte Körperteile gefunden. Mm. Die Polizei war aber auch noch zu diesem Zeitpunkt komplett ratlos, sie hatten keinerlei Hinweise welcher Täter es gewesen sein konnte mm, ja.
0: oder könnte. Unglaublich, dass das Treiben eines Mannes in seiner Nachbarschaft so lange unbemerkt geblieben ist. Ja, Also er hatte mm. ja unzählige Frauen zu sich geholt und das muss ja dann doch irgendwem irgendwann mal aufgefallen sein in der Nachbarschaft, dass es zum Beispiel komische Laute gibt. Die Frauen haben sich ja teilweise auch richtig gewehrt, finde ich schon ungeheuerlich, dass die Frauen sich dann im Nachhinein auch nicht trauen konnten, zur Polizei zu gehen, weil sie selbst dann Schmach und Schande über sich ergehen lassen mussten zusätzlich, obwohl ihnen ja so schlimm zugesetzt wurde.
1: Ja, ich stelle mir auch vor, dass es das unheimlich gerochen haben mhm. muss. Also man weiß ja, wenn man mal so eine Fleischhalle betritt oder so, also man weiß ja, wie das riecht auch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Und ja, dass die Frauen, dass keine der Frauen zur Polizei gegangen ist, das hat mich auch schockiert, ehrlich gesagt. Weil natürlich Nachkriegszeit, da gelten andere Gesetzmäßigkeiten auch noch, da muss man sich erstmal demokratisch zusammenfinden oder man hat vielleicht auch erstmal andere Sorgen, aber dann auch die Rolle der Frau, dass sie im Prinzip dafür verantwortlich gemacht worden wären, hm. weil die Zeit einfach so war und weil das Patriarchat komplett herrschte, hm. im Polizeiapparat hm. nehme ich hm. mal an auch. Mit Sicherheit, ja. Ja, also gruselig diese gesellschaftliche Unterdrückung. Es gab wohl trotzdem Nachbarn, die sich über die vielen verschiedenen Frauen gewundert hatten, die immer wieder auftauchten und ab und zu drang ja doch ein Gewimmer durch die Wände, aber vielleicht wollten sie sich damit auch nicht auseinandersetzen, ja. noch mehr Stress, ja. ja. Jeder hatte mit sich selbst zu tun, verhärmt, verarmt. Es waren ja auch harte Zeiten. Mhm. Wir können uns das beide nicht vorstellen, aber mhm. wenn man sich an Brutalität gewöhnt, dann hat man da vielleicht auch nicht mehr so viel.
0: Ja, da ist mhm. die Toleranz äh, ja. wahrscheinlich ein bisschen, oder ja, dann ist man einfach abgehärteter und... Nimmt es wahrscheinlich auch anders ja. wahr oder als nicht so dramatisch und denkt sich vielleicht, ja, es ist vielleicht ein kleiner Streit oder die Person ist vielleicht krank oder der geht es jetzt gerade nicht so gut. Oder man will es einfach nicht wahrhaben. Ja. ja, so nach dem Motto, lasst mich in Ruhe. Klar, es ist ja auch unvorstellbar, was er da in Richtig. der Wohnung betrieben hat. Mhm. Ja, das spielte bestimmt halt eben, wie gesagt, alles eine Rolle mhm. und mit Sicherheit hatte niemand den Verdacht, dass so etwas Schlimmes passieren könnte in der eigenen Nachbarschaft oder im eigenen Haus. Also zumal... Großmann selbst als ruhiger Mieter galt und da wären wir wieder bei dem Umstand, dass man so etwas eben auch einfach nicht vermutet, weil es einfach unvorstellbar ist und wenn sich jemand als Person ruhig verhält, wer malt sich sowas schon aus ja. und er wird sogar selbst bei der Polizei immer vorstellig und beschwert sich dass ihn wieder eine Hauswirtschafterin bestohlen habe und äh, jetzt verschwunden sei. Widerlich. Unvorstellbar, dass er da auch den Mut hat, irgendwie da zur Polizei zu gehen und einfach äh, sich darüber zu beschweren. Und die Polizei ahnt nichts von dessen Haftstrafe, die er da schon mal abgesessen hat, 15 Jahre lang. Dass er halt eben ein verurteilter Sexualstraftäter und Mörder eben ist. Äh, deswegen schöpft die erstmal keinen Verdacht, weil die beleuchten ja nicht gleich irgendwie seinen Hintergrund, weil er sich darüber beschwert, dass eine Hauswirtschafterin ihn bestohlen hat. Im Gegenteil, man könnte ja auch davon ausgehen, dass derjenige, der da hinkommt zur Polizei, nichts zu verbergen mhm, hat. Also ja, eventuell ja, clever. Ja. Hm. Diese diebischen Wirtschafterinnen von Großmann, die haben dann, also das müssen wohl insgesamt so 40 oder 50 gewesen sein, wow. die waren dann aber auch nicht für die Polizei auffindbar. Das ist ja schon ein bisschen komisch, also nach der Masse der Frauen sind sie dann wahrscheinlich schon auch ein bisschen aufmerksam darauf geworden oder misstrauisch. Aber eine ganz besonders unverschämte Aussage von Großmann lautete dann dazu, ja man zahle so viel Steuern und ihr könnt einen nicht gegen dieses Aaszeug schützen. Also das ist ja an Dreistigkeit auch wohl nicht mehr zu überbieten. Ja. Aber schlussendlich kommt es dann doch dazu, dass eine seiner unzähligen Taten so eskaliert, also dass sich sein letztes Opfer so heftig wehrt ja, und sich die Frau trotz des geknebelten Mundes bemerkbar machen kann, dass eine Nachbarin daraufhin dann endlich die Polizei ruft. Wahnsinn. Ja, und ja, aus der Wohnung kamen eben dann wohl so fürchterliche Schreie, und Gestöhne von einer Frau, dass dann endlich mal was passiert ist. Und schlimmerweise war das eben laut Aussage der Nachbarin schon häufiger der Fall. Aber so entsetzlich wie an diesem Tag war es dann halt wohl noch nie. Kaum zu glauben wirklich. Hm. Am 21. August 1921 gelingt der Polizei dann somit der große Schlag, weil an diesem Sonntagnachmittag werden sie eben in die Wohnung von Karl Großmann gerufen und im Hinterhaus der langen Straße konnten sie somit den Täter dann auf frischer Tat ertappen. Also sein nachweislich letztes Opfer war die 35 Jahre alte Köchin Marie Nietzsche aus Dresden. Und die war an jenem 21. August 1921 erst aus dem Untersuchungsgefängnis Moabit entlassen worden. Und kurz danach war sie dann eben auf ihren Mörder getroffen.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Mhm.
0: Marie Nietzsche wehrte sich dann im Todeskampf so heftig, dass Großmanns Nachbarn, also das Ehepaar Itzig, die Polizei dann riefen.
1: Ja. ja, und hier ereignete sich dann wirklich ein horrorhaftes Szenario. Die Polizei brach die Tür auf und sah dann eine blutüberströmte, unbekleidete Frauenleiche auf dem ja, Bett Gott. liegen. Ja. Und daneben stand er, mhm. also dieser nackt und auch mit Blut verschmierte Mann, Marie Nietzsche lag dann in ihrem eigenen Blut auf dem Bett und ihre Arme waren auf dem Rücken zusammengebunden, mm. das linke Bein mit einer Schnur am Bettrahmen angebunden. Mm. Ja, die Polizei konnte wohl nur noch verhindern, dass Karl Großmann an Ort und Stelle Selbstmord beging. Mm. Sie schlugen ihm dann eine mit Zyankali gespickte Teetasse aus der Hand. Mm -hmm. In einem Bericht hieß es dann sogar, dass ich in der Tasse Blut befunden haben sollte, mhm. was Großmann im Begriff war zu trinken. Oh Gott. Also oh können wir uns schon vorstellen, dass er die Leichenteile durchaus gegessen haben mochte. Oh je. Könnte. Könnte, ja. Ja, ja, also. Also was für ein Bild. Ein Nachbar, der dann bei dem Tumult in die Wohnung schaute, der fiel bei dem Anblick erstmal um, total in Ohnmacht, also... Hm. Kann ich mir vorstellen. Klar. Ja, oh Gott, wie schrecklich. In dem Küchenofen von Großmann fanden die Ermittler dann verkohlte Überreste menschlicher Frauenhände. Mm. Wie das gestunken haben muss, nach Leichnam mm. einfach. Mm. Unglaublich. Ja. ja, zudem fanden die Beamten Frauenkleider, blutige Säcke und dann noch eine Holzbank mit tiefen Einkerbungen. Mm. Da kann man wohl davon ausgehen, dass das als Schlachtbank genutzt wurde. Die Polizei war sich also ziemlich sicher, dass sie den Frauen Serienmörder gefasst hatte in diesem Augenblick. Mm, oh und daraufhin hat die Presse eben auch diesen Spitznamen, die Bestie vom schlesischen Bahnhof, ins Leben gerufen.
0: Mm. Ah, ja, kein Wunder tatsächlich. Also das mit der Schlachtbank ist ja dann auch nochmal besonders extrem was für eine Szene. Also wie aus einem Albtraum, weil auf dieser Schlachtbank sind dann ja tatsächlich wohl auch noch ja, menschliche Überreste und altes Blut gefunden worden. Und ja. Deswegen kam das dann halt eben zu dieser Mutmaßung mit der Schlachtbank. Also das finde ich wirklich albtraumartig. Und dann habe ich noch in einem Artikel dazu gelesen, dass die Polizei noch weitere Funde gemacht hat. Zum Beispiel auf dem Grundstück einer Laube bei Altlandsberg. Die hat er bereits vor Jahren dann schon mal verkauft und da haben die dann noch weitere Gegenstände entdeckt, die dann eben den Einzelteilen bestimmter Leichen eben zugeordnet werden konnten. Wow. Ja, also ganz unheimlich. Kein Wunder, dass es dann eben zu dieser Bezeichnung der Bestie seitens der Presse gekommen ist. Interessant fand ich dann auch, dass Großmann, als er in Untersuchungshaft sitzt, von dem Kriminalrat Ernst Gennert persönlich verhört wird. Mhm. Der erst kürzlich ernannte Leiter des Morddezernats der damaligen Ermittlungen. Dieser Name Gennert ist ja spätestens durch eine sehr bekannte deutsche TV-Serie, die in den 20er Jahren spielt, sehr bekannt. Ja. Da hat er ja auch eine Rolle und wird da verkörpert und den gab es halt tatsächlich, diesen Kriminalrat Gennert. Und Großmann gesteht anfänglich erstmal, dass er drei Frauen getötet hat. Ja. Ähm, und dann sagt er noch, ja höchstens fünf, Herr Kommissar. Mhm. Räumt da zwischendurch auch mal ein. Ne? Aber dann nimmt er es wieder zurück. Und die Polizeipsychologen sind sich jedenfalls absolut einig, dass es Sexualmorde waren von einem Täter, ja. der eben die Erregung genoss, die ihn beim Anblick der Qualen seiner Opfer überkam. Zu einer endgültigen Verurteilung kam es ja dann nicht mehr aufgrund seines Selbstmordes im Gefängnis. Genau, er tötete sich am 5. Juli 1922
1: hm. und zwar in seiner Zelle vor dem Ende der Hauptverhandlungen. Hm. Er hatte sich aus seinem Bettzeug einen Strick gedreht und sich dann an einen Nagel gehängt. Ein Nagel, der aus einer Zellentür herausragte. Hm. Oh je.
0: Hm. Auch noch so ein grausames Bild. Ja. Naja, hm. mit diesem Schlusssatz sind wir aber jetzt am Ende unserer Folge 4. Hm. Eine äußerst brutale und grausame Geschichte war das. Und äh, somit schließen wir aber jetzt mal die Kapitel der Berliner Serienmörder erstmal ab. Ja. Christina, was hältst du davon, wenn wir das nun erstmal sacken lassen und bezüglich unserer nächsten Folge diesmal keine Ankündigung machen? Oder möchtest du ankündigen, was als nächstes kommt? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal überrascht, aber wir erholen uns natürlich erstmal
1: von all diesen Gruselgeschichten. Mm. Wir haben ja schon eine sehr gute Geschichte in petto. Mm -hmm. Seid also gespannt auf unsere Folge 5 am nächsten Story Tuesday. Sehr schön. Ja, der wird dann im März stattfinden. Der wird dann am zweiten Dienstag im März stattfinden mhm. und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und tschüss Eva. Tschüss. Berliner Geschichten. Das war Folge 4. Die Bestie vom schlesischen Bahnhof.